1: Herzlich Willkommen, wir sind jetzt hier direkt so... Sind wir schon auf Sendung? Wir sind jetzt schon auf Sendung. Unglaublich. Die Leute wissen jetzt alle, dass du die Schoki Snacks weggenascht
0: hast. Ja, aber hier sind noch ähm, Weihnachtsmandeln mit Zimt. Die hast du auch von, von
1: Weihnachten mit? Also Richtig.
0: Gut. Die sind noch aus dem Weihnachtskalender. Wir geben einfach unsere alten Süßigkeiten mit.
1: Aber die
0: sind noch haltbar. Mit. <lacht> ja, Gut. Die Lüsse sind neu, Freunde.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Deine Homegirls. Yes. Helene, wir haben uns lange nicht gesehen und wir sehen uns dann auch wirklich erst direkt, wenn wir so am Mikrofon Warte sitzen. mal, irgendwie ist gerade so ein Joy-Dinner-Lani-Song in meinem Kopf. Wie geht der nochmal?
0: Schön, dass du wieder da bist. Uhu. Yeah. <lacht> wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Okay, liebe Freunde, wir haben äh, zwei <lacht> Produzenten, die uns unter unsere äh, engelsgleichen Stimmen eigentlich direkt ein Bett hätten bauen müssen. Gleich so. Mit dem Mund. <lacht> äh, mh, ja. <lacht>
2: Hätten, wir hätten aber wir hätten wissen müssen.
1: Habt ihr so, aber habt ihr so... Ähm Warte, wir müssen erst mal vorstellen. Ja, wir Gleich. haben jetzt
2: gedacht, wir reden jetzt noch nicht los. <lacht> so, wer ist das?
0: Ja, herzlich willkommen, The Breed und Schuko. Hi, Servus. Schön, dass ihr da seid. Wunderschön
2: Danke, Gibt Tag, es ja. so
1: signature Neues? Ähm, Guck mal, sie Noises. sagt einfach nicht mal Hallo. 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 <lacht> also, wir haben uns doch schon begrüßt. Ja, wir müssen ja. das jetzt nicht so formell nochmal äh, im Internetradio machen. Aber also, wenn jetzt jemand sagt... Wir haben hier, schon eine halbe
2: Stunde gebraucht, das hier aufzunehmen. Genau. Also. Müssen wir ja
1: sagen. Wenn jetzt jemand sagt, ey, ja, du bist ja DJ und so, dann mache ich so typische DJ-Moves und mache so wiki-wiki und gibt es auch so Signature-Sounds für so Produzenten, weil du hast gerade so einen geilen Sound mit deinem Mund gemacht, als wir Was? gesagt haben, mach mal Beatbox oder so. Hast du gerade so ein? Das psch, psch, psch.
3: ist Freestyle.
1: Okay. Also da gibt keinen
3: Signature-Sound. Ihr das könnt
1: dann nicht aus, der, aus dem Hut so eine 808-Killkopf nachformen. Eine 808-Killkopf. Nachform. Ne? Ja,
2: gut, gut. Ich weiß ich
3: nicht. Nee, du bist doch so nicht. wie Dieter Bohlen. Ja, Dann das hört du, man sehr oft. Oh, ja. Bist du ja. so, so wie Dieter Bohlen? Wirklich? Ja, das, das ist die
1: nächste Assoziation? Wenn man
3: sagt, dass man in Deutschland produziert. Das ja. ist, wenn ältere Menschen keinen Bezug ja. zu Pop haben. So, ah, so Dieter okay. Bohlen. Ne? Wie
1: erklärt ihr das? Also wenn ich jetzt 90 werden, wissen wollen würde, was ihr macht, wie würdet ihr das erklären? Ich bin so wie Dieter Bohlen. Das ist wie ja. Dieter
3: Bohlen in cool?
2: <lacht> ja, so ungefähr. Ich mache das wie Dieter Bohlen, nur mit, äh, na, mit Jüngeren. Das ich glaube, ja die wissen gar nicht, was Dieter ähm,
0: Bohlen macht. Ja. Ich glaube, Dieter Bohlen ist einfach bei den älteren Leuten bekannt als, und was sage ich ältere Leute, bis ich eigentlich gelernt habe, was ein Produzent ist, dachte ich das auch, er ist einfach ein äh, Liedermacher,
1: Schreiber. Na, er ja, ist auch ist Produzent. Ja
3: auch. Und er ist ein guter, muss man auch er sagen. Ist, ne? also, ist er, er ist ja auch
1: Verleger und so.
3: Ja, er ist schon ein cleveres Kerlchen. Richtig?
1: Mhm. Ja. I wouldn't mhm. sign that. <lacht> Na ja. Na, cleveres so. Kerlchen nicht, aber ich glaube, du unterschätzt halt seine gemacht. Fähigkeit. <lacht> das ist gut, das kann ich nicht Und seinen Output, den er halt hatte. Kann ich auch nicht einschätzen. Nee,
2: ich weiß ich, ich, wir brauchen noch gar nicht über Dieter Bohnen reden, wir gar nicht. aber er hat halt. In der, in Haben wir schon in der
1: Folge mit Fettulli? gehört.
2: In, der, in, in, der Deutsch, in, in Deutschland geht ja immer irgendwie diese äh, Regel, so der Erfolg gibt einem Recht. Und, ähm,
1: Müsst ihr nie alten ich, Leuten erklären, was ihr nicht macht? Ich bin nicht so Fan Natürlich. von,
2: dass, dass das immer stimmt, so. Aber er hat sicherlich Sachen gemacht, die clever waren. hat Sachen gemacht, die
1: auch nicht so gut gehen. Ja, so, Er soll jetzt auch gar keinen Platz bekommen bei uns. Wir wollen ja über euch reden.
0: Schoko, macht das ruhig. Wir, sind, ja? wir haben nämlich große asmr fans Warte mal kurz, warte kurz.
1: Für alle mit dem kleinen Fetisch
3: unter das euch. Ist eine riesen youtube Folge Ich habe mir das letztens angeguckt. 24 Millionen Klicks.
0: Unfassbar. Psch, oh, Ey, ich habe vorgestern ähm, was das ein hört? Video hören angeschaut. hey an. Kennst du nicht ASMA? Zum Einschlafen,
3: das ist das Shit.
0: Ja, oder einfach zu Beruhigen. Vor allem für Leute, die Panikstörungen haben. Nein, was, machen,
2: was machen? Die hören sich dann äh, Dings an. Okay,
0: also. Das ist jetzt so wie wenn ich jetzt ganz nah an dein Ohr rankomme und ja. sowas mache. Aha. Oder ich, ich, ich finde es eklig. Oder hi. okay. <lacht> so, und das und dann soll mich halt beruhigen. Ganz, ja ja genau. Es gibt Leute, die macht das, die stresst das total. Also so richtig Hardcore Stress. Ähm, und andere Leute finden das übergeil und manche Leute werden einfach davon gar nicht gereizt. Aber, geht,
2: aber mit Geil meint, dass sich die Leute das dann anhören und nicht, sich dann das, dabei. Das glaub ich glaube nicht, du äh, kannst das samplen.
0: <lacht>
2: Nein, ich, ich meine, ich meine ob gut. die Leute sich dann dabei selber. Äh, ich glaube nicht, dass
0: das die erregt. Nein. Nein. Ich glaube, das haben wir bei diesem Food-Essen
1: zugucken -Trend. Aber bestimmt auch, oder? Es gibt auch. Also, also, wenn ich jetzt
2: überlege, dass jetzt irgendwie eine Frau die ganze Zeit. Hallo, also dann ich könnte ich mir sagen, vorstellen, dass es Leute gibt, die das irgendwie
1: schon ja, geil das finden Aber oder Frauen,
2: ich... wenn Männer irgendwie die ganze Zeit so, na, Hallo, so ein Ben Becker Typ, der dann irgendwie die ganze Zeit nur so, ein, so eine Stunde lang so ich noch nie na. eine Frau gesehen, die
0: erregt davon war, weil ein Typ irgendwie eine schöne Stimme hatte Alter, und doch nie mit äh, mit ihr Ben Becker hat. eine
2: Stunde
3: reden hören.
0: Das ist wahr.
2: Wow. Vielleicht. <lacht> du weiß erzählst
0: nicht. die Wahrheit. Ich weiß nicht. Geil.
3: Ben Becker, Dieter Bohlen, los bei
0: uns. <lacht> Wir haben einfach richtiges Nischenwissen ja. hier am Start. Ja, auf jeden Fall haben wir schon echt sehr lange nicht mehr über ASMR
1: gesprochen. Mindestens zwei Folgen Aber was nicht. ich gerade
0: erzählen wollte, und zwar, ich habe vor zwei, drei Tagen so ein YouTube-Video gesehen, das hat mich wirklich voll getriggert. Und zwar eine Frau, ich glaube, in irgendeinem Gebirge Japans, das ist auch nicht äh, näher äh, beschrieben, wo oder was auch immer. Auf jeden Fall, diese Frau ist umgeben von Lämmern und Welpen, was ich schon mal mega finde. Und dann äh, schert sie ein Schaf so sehr liebevoll und dann bereitet sie diese Wolle halt so auf und dann dieser ganze Prozess ist halt so ein 20, 30 minütiges Video, der den Prozess zeigt, bis hin zu einem fertigen Cape, den sie sich aus dieser Schafswolle selber geflochten hat. Und man hört aber die ganze Zeit diese ganzen Bewegungen, die sie so macht, so voll nah, also so Sie kennt so die Wolle. Also, du hörst halt einfach alles. Und wenn die kleinen Lämmer und Welpen da so rumtapsen, dann hörst du das halt alles. Hat mich krass beruhigt. Fand ich
1: mega. Kann ich nur empfehlen. Ist auch so ganz märchenhaft. Hat denn jemand von euch äh, auf Netflix, um mal noch so ein paar Tipps zu streuen, ähm, unser Planet gesehen? Die, da gibt es jetzt ganz viele neue Folgen. Ich glaube, neun Stück. Mhm.
2: Ja. Ich, hab so, ich hatte mal, oder ich habe das damals auf Blu-ray mal gesehen. Ich weiß aber nicht, ja. das war so eine auf Blu-ray. Ja, es war so, glaube ich. Die ich habe so einen Blu-ray-Player mir gekauft damals vor äh, Jahren, Peinlich wo das so nicht. ganz Ey. neu war.
1: Aber geil, so also
2: und, und dann wollte ich irgendeine Blu-ray dazu kaufen und dann dachte ich auch oh, so irgendwas mit geilen Bildern. Und dann habe ich mir unser Planet äh, gekauft. Mhm. Aber ich glaube, das sind jetzt neue Folgen.
1: Ja, gibt es jetzt ganz neue Folgen auf Netflix. und Es fällt mir nur gerade ein, weil ich finde, dass sie extrem, also es beruhigt mich. auch. ich finde es ausgezeichnet ja. gemacht. Ich ja. Liebe, wenn die kleinen Vögel um ihre Weibchen, um ihre Weibchen tanzen, so. das ist übelst krass. Ähm, aber ich finde, es ist relativ sch schlecht vertont. Aber sonst kann ich das äh, jedem ans Herz legen, sich das mal anzugucken. Man lernt wirklich übelst viel über die abgelegensten Orte der Erde und ich bin immer so, oh Gott. Also wo, also, wo wir dieser ist so ist dieser Pinguin, dieses Baby.
2: Es ist auf jeden Fall, glaube ich, deswegen beruhigend, weil es halt so völlig weg ist von unserer Realität und man sieht so, okay, da ist irgendwie kein.
1: Kein, nee, das glaube ich. Dankeschön. Kein,
2: kein, kein Follower, kein Instagram, kein äh, Nachbar, kein irgendwie äh, Deal, der zu machen ist, keine Arbeit, kein, niemanden, dem man gefallen muss. Und ich glaube, dass das einfach etwas ist, wo man merkt: Ey, guck mal, im Ursprung geht es halt eigentlich darum, dass, ähm, dass das Wasser fließt, dass, ja. die, äh, dass die Wolken ziehen, dass die Vögel fliegen. Äh, ja. und
1: ich glaube nämlich, dass es auch genau das ist, was. Das ist das,
2: was beruhigt daran. Ja. Soll, dass man ich glaube einfach. Ist, die Welt ist eigentlich ganz in Ordnung. Es ist nicht alles nur.
3: Es sind keine Menschen, die drin vorkommen. Ja,
1: geil. Das ist beruhigt. Na, nee, und egal. vor allen Dingen ist es, glaube ich, generell wird ja viel empfohlen, dass man in der Natur <lacht> rumläuft ja, und so. Also es ist eigentlich sehr, sehr, sehr nah an. Naturell an uns. Ja. Und deshalb, deswegen setzt ist, euch vor so den Bildschirm und guckt es genau. euch an. Ich grade, setzt euch in eure 30 ich muss jetzt kurz
0: Eine Story, Weil du gerade Pinguin, Pinguin gesagt hast, muss ich gerade an die Folge ähm, äh, Leben mit Tourette, Tourette im Zoo von Gewitter im Kopf denken. Äh, nämlich die Folge 2. Liebe Freunde, ich kann euch diesen YouTube-Kanal nur ans Herz legen. Gewitter im Kopf heißt er. Äh, ein junger Mann namens Jan, äh, der das Tourette-Syndrom hat. Und sein bester Kumpel Tim haben diesen YouTube-Channel und zeigen das Leben mit Tourette. Und es ist einfach, und die machen das natürlich auch so, dass man drüber lacht und sagen auch, man darf drüber lachen. Ähm, unfassbar, unfassbar lustig. Auf jeden Fall sind die da in den Zoo gegangen. Und weil du gerade Pinguine gesagt hast, die haben halt die Pinguine besucht. Und er sagt halt, Mann, die sind voll süß. Haha, ha, eure Heimat schmilzt. <lacht> und es war einfach, ey, ich habe einfach geheult. Es war einfach...
1: Ja, Klimawandel in a nutshell. Ja, ich bin am Wochenende nach Österreich geflogen. Und da könnte ich echt super viele Geschichten erzählen. Es sind extrem viele crazy Dinge passiert. Pinguine? Aber unter anderem, nee, ich hatte irgendwie krank Flugangst. Hatte ich echt lange nicht mehr. Aber wir sind in die Schweiz reingeflogen. Und plötzlich wurde es so übelst schwarz draußen an den Fenstern. Oh und die Flugzeugspitze neigte sich so nach unten. Und ich habe das Gefühl, wir schießen einfach mit einer übelst Geschwindigkeit in die Schweiz rein. Ah. Ich hatte einfach übelst krass Schiss. Wir sind direkt zu so die in die Augen geschossen und neben mir saß so ein älterer Herr, der die ganze Zeit schon so ein merkwürdiges Interesse an mir hatte und hat halt so angefangen mich so zuzuquatschen. Oh so, na, wo fliegst du hin und so? Und ich war so in die Schweiz. Und so ähm, Ich dachte, ihr seid in die Schweiz geflogen. Wir sind in die Schweiz geflogen, aber ich bin dann, na er wollte wissen, wo ich, was ich dort mache, so. Aha. Ich bin dann nach Österreich rübergefahren. <lacht> Und auf jeden Fall hat er mich so abgelenkt dann hat sich halt rausgestellt, dass er Arzt ist und nur den Ernst der Lage erkannt hat und ähm, nicht ja. einfach nur ablenken wollte, ja. weil er gemerkt hat, ich kriege so eine Panikattacke. Und dann ähm, habe ich erzählt, und äh, was ich so mache und dann habe ich ihn gefragt, was er macht und er meinte, er ist er hat eine Arztpraxis im Schwarzwald und war gerade in Hamburg auf einer Weiterbildung. Und da wollte ich wissen, was es so die für technologische Fortschritte gibt gerade. Ja. Und er meinte, dass dort gelehrt wurde, dass man halt zurück zur Naturheilkunde gehen soll. Und dass nice. nachgewiesen wurde, dass ein 20-minütiger Waldspaziergang genauso viel bringt wie eine Antidepressiva. Und ähm, das fand ich a. total einleuchtend und b. total schön, dass die Medizin sich auch in die Richtung entwickelt. Zumindest ja. wahrscheinlich einige Ärzte, die sich damit beschäftigen wollen. Wo das war schon
3: sehr, sehr lange und sehr, sehr... Entschuldigung, das war es schon sehr, sehr lange. Sorry, ich Ja, ja, voll, nein, bitte. Ähm, das, das Lustige ist, ich habe mich ja auch sehr lange mit dem Thema unter, äh, auseinandergesetzt, habe drei Jahre im Wald gelebt, genau und aus diesem Grund. Und geil, und, ähm, ich bin
1: auch direkt in den Wald gefahren für 20 Minuten am nächsten Tag.
3: Das ist das Beste, was ich jedem empfehlen kann, wenn der Alltag irgendwie zu stressig ist, in dem wir leben. Und ähm, ich habe einen guten Freund, ähm, der äh, sich auch mit äh, chinesischer Medizin mhm. auskennt. Und ähm, der halt auch, in. Äh, es gibt in China den... den die Möglichkeit, das zu studieren, ne? Waldmedizin. Und da ist es auch so, ne? Bäume umarmen, das wird ja hier so in der Waldorfschule als so ha, 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 ha. Und, Aber wenn man sich wirklich sich darauf einlässt, in die Natur geht und sich da die Energie holt, dann um, glaubt. umarmen ich, beide Bäume. Ja. Traumhaft. Leidenschaftlich. Find ich finde es super, ich kann das auch sagen, ich mache das auch manchmal, wenn das vielleicht nicht dieses Hip-Hop-Coolness-Ding ist. Scheiß drauf. Ist es ist wirklich so, ich scheiß drauf, weil mir geht es ja noch besser. So, weißt du? und das, ist so, ähm, das kann ich jedem ans Herz legen, so in der Natur zu sein.
1: Erzähl mal, wie, 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 warum hast du dich dazu entschlossen im Wald zu wohnen oder wie war das dort und wo?
3: Ich war in New York, ich habe da in New York gelebt.
1: Ich muss kurz dazu sagen, Schuko spricht gerade, ja, weil in der die Öffentlichkeit die, ist
3: so, ja, ja, okay. ja äh,
0: gerade ähm, sind eure Stimmen ja nicht immer so zu hören. Deswegen genau.
1: Bitte.
3: <lacht> ähm, ich habe eine Zeit in New York gelebt und das war sehr hektisch ne? das ist so die Stadt, die niemals schläft ne? wo man auch selber angetriggert wird, du fährst in der U-Bahn und es ist geile Andrücke, ist, ich kann es jedem empfehlen, da auch mal so, wenn er das irgendwie kann. Hast so, du in der Urlaub Zeit haben... auch Musik
1: gemacht ja, auch mit klar. Künstlern dort, man ja, ja. liest ja eine krasse Vita bei dir.
3: Super viel ist da passiert, super viele Leute kennengelernt, aber irgendwann war das für mich dann so, ey, das, das ist mir viel zu viel, das ist viel zu krass und ich bin ja. nach Hause gekommen und war in einer Lehre und war so ey, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und ich hatte zum Glück ein paar Freunde, Carings Brothers heißen die ähm, die dann im Odenwald sich was aufgebaut haben und gesagt haben, ey, wenn du Bock hast, komm mal vorbei. Und aus diesem Vorbeikommen zwei Wochen wurden dann irgendwie fünf Jahre und ähm, intensiv drei Jahre im Wald sozusagen auch zu leben, in so einer Kommune. Geil. Und das war richtig nice und ich habe dadurch super viel gelernt. Meine Musik ist besser geworden. Ähm, ich war weniger an diesem Stressding gefangen ne? und ich kann es wirklich jedem ins Herz legen, das als Ausgleich wirklich zu sehen.
0: Ich habe mir mal überlegt, weil ich das Gefühl habe, wir haben so viele krass gestresste Hip-Hop-Journalisten, ob ich mal so eine Hip-Hop-Journalisten-Klassenfahrt, jährliche Klassenfahrt in den Wald organisiere und wir uns die ganze Woche lang nicht über Hip-Hop unterhalten dürfen, sondern, Boah, das sondern einfach nur Bäume umarmen und singen, so Meditationsübungen und Yoga.
2: Die Frage wäre, ob, ob ihr denn euch alle untereinander tatsächlich so viel zu erzählen hättet.
0: Ist ja scheißegal, wir müssen ja nicht miteinander reden. Okay. Vielleicht schweigen wir auch einfach mal eine Woche.
2: Gibt's so Schweigekloster, ne? Finde ich auch. Ja. Richtig geil. Also wieso seid ihr gestresst? Was ist, also ich kann das nachvollziehen. Also erstmal
0: ähm, die Leute, die jetzt nicht, äh, so wie ich jetzt noch was anderes nebenbei machen, haben erstmal finanzielle Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, außerdem bist du immer unter dem Druck, dass du nicht meistens nicht sauber journalistisch arbeiten kannst, weil wir alle kennen Rapper-Egos, mhm. so, dann wird dir vom Management deine, keine Ahnung, zweiwöchige Arbeit, weil du irgendwie zwei Fragen falsch gestellt hast, einfach komplett gekickt, das, was dir jetzt eigentlich deine halbe Monatsmiete bezahlt hätte, äh, das heißt, wird Das
2: Interview wird dann, gesch wird dann im Nachhinein quasi gesagt, Nicht freigegeben. geben wir so nicht frei. So Oder du kriegst dann, du dann kein
0: dann, zweites Interview.
2: Aber bist du dann, wenn jetzt jemand sagt, ey, die Frage muss raus, sagst du dann, ähm, Nö, wenn die Frage nicht, wenn die Frage raus muss, dann. Äh, ich Nein,
0: das, 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 macht ja nicht. das macht ja keiner. Das macht ja keiner, weil die finanzielle nicht. Schwierigkeit wird okay. so äh, oder das finanzielle Risiko wird ja. so. Ich bin ja zum Glück nicht mehr in dieser Situation. Wir machen ja, was Interviews betrifft, eigentlich nur noch den Podcast und Gott sei Dank nur noch das, weil ich mich ja auch einfach aus diversen Gründen aus diesen ganzen Plattformen zurückgezogen habe, weil ich mich einfach Dachte, Alter, ich kann nicht sauber journalistisch arbeiten. Mhm. Es ist, ich will kein. Aber da war
2: auch dieses Thema Sexismus war ja auch so. Ja, aber Thema. das war
0: so ein 10%-Sexismus-Ding, mhm. dass der Rest, der damit sch 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 was ist denn die Vergangenheitsform die von Schwungen Schwingen. Ist. Schwang. Schwang, schwang. vielen schwang.
3: Dank. Ja. Oh,
0: der hm. ähm, War eigentlich mehr so, dass ich, dass es mich frustriert hat. Du kriegst halt, wenn du ähm, super bekannt bist, immer mehr und mehr Interviews, aber darum soll es doch gar nicht gehen. Warum? Also Wofür brauchen wir bitte bekannte Journalisten? Also ist doch Quatsch. Und wir wissen ja auch, dass die Journalisten, die in Deutschland super bekannt sind, vor allem im Musikjournalismus halt einfach Leute sind, die einfach noch 10.000 andere weitere Wege fahren, um noch mehr Bekanntheit zu kriegen, was ich völlig legitim finde und auch nice, aber das, das macht es halt super schwer für alle anderen, die wirklich einfach nur auf diesem journalistischen Zweig arbeiten wollen. Worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, weil deine Frage war ja, warum sind die alle so gestresst? Es ist halt super viel Arbeit und die Belohnung und Wertschätzung ist relativ niedrig. Wenn auch, sei jetzt mal dahingestellt, dass das Geld zum Beispiel stimmt, dann gibt es halt, gibt's ja andere Faktoren, in der Psychologie nennt man das Hygienefaktoren, die dafür sorgen, dass der Mensch trotzdem motiviert und glücklich bei der Arbeit bleibt. Das sind eben so Sachen wie Wertschätzung, Wertschätzung von Geschäftspartnern, wie eben zum Beispiel Rappern. Also wie oft, also es ist eigentlich so gut wie nie passiert, dass ich nach einem Interview von einem Rapper irgendwie eine Nachricht bekommen habe und da stand, äh, hey, vielen Dank für deine Zeit oder irgendwie sowas. Fand ich echt nett oder was auch immer. Weißt du?
1: Aber, Aber wir kriegen das jetzt oft, oder? Also ich habe das Gefühl... Hey, von also, unseren Leuten voll, weil wir ja. eben nicht in
0: diese Interviewsituation gehen, sondern einfach nur noch ja, Gespräche toll.
2: führen. Ja, das wird ja jetzt auch, also wir haben ja noch gar nicht über irgendwas gesprochen. Genau, es gibt noch gar
1: keinen Grund, uns zu danken. Ja,
2: genau, wir haben noch nicht eine Platte mehr verkauft bis jetzt. Nein, aber das ist ja auch total spannend und äh, niemand will ja auch äh, so Interviews, glaube ich, sehen. Ähm, ich glaube, das ist aber wahrscheinlich sogar, ich weiß gar nicht, ob das so sehr an den Rappern liegt. Auf jeden Fall liegt es auch an Rappern und wir beide kennen auch Egos von Rappern und yes. wie schwer das ist, auch manchmal sich da durchzusetzen. Ähm, aber ich glaube, dass es vor allen Dingen was mit der mit der Konsumart zu tun hat. Und ähm, wenn wir jetzt irgendwie über Streaming zum Beispiel reden oder die, die Entwicklung, die generell Klicks, damit meine ich jetzt YouTube, Streaming, ähm, alles Mögliche, auch, auch Instagram, Follower und alles sowas. Ich glaube, dass das ähm, nicht mehr diesem, diesem Pegel folgt, der es mal irgendwann war bei Musik oder zumindest ein bisschen mehr war, dass man gesagt hat, okay, gute Musik bedeutet, ich wenn mich was überzeugt, gehe ich los und gebe dafür Geld aus, kaufe eine Konzertkarte oder kaufe eine CD. Jetzt ähm, geht es darum, wo ist die größte Aufmerksamkeit? Hm. Das heißt, es geht nur darum, dass man es anklickt, und gar nicht darum, ob derjenige das dann mag, sondern mhm. es geht nur darum, dass er das anklickt. Mhm. Und genauso wird auch gewertet. Das heißt, die Bewertung ist nicht mehr, ah, diese Platte ist sehr erfolgreich, diese Folge ist sehr erfolgreich, weil sie, also dieses, dieses Interview ist erfolgreich, dieser Interviewer ist erfolgreich, weil er gute Fragen stellt, sondern es geht darum, dass etwas klicken muss und dass die Leute das dass es polarisieren muss und die Leute sich eine Meinung davon bilden wollen. Und ja. nicht darum, wie die Meinung nachher eigentlich ist. Und ja. dieses alleine, dass sich Leute darüber eine Meinung bilden, ist quasi der Erfolg. Ich das finde, ist das, worum es geht. Und das macht auch, glaube ich, diese Arbeit, dass es viel interessanter ist, wenn sich Leute über ähm, musikfremde Sachen unterhalten und journalistisch uninteressante Sachen, sondern Sachen, die irgendwie polarisieren, Wenn du eine geile Headline bringen kannst, die irgendwie dazu führt, dass irgendein anderer Künstler, Politiker, wie auch immer, sich angegriffen fühlt und darauf reagiert, Voll. dann passiert da irgendwas. Also ich und so funktioniert diese Medienwelt. Es geht immer darum, wo ist die größte Aufmerksamkeit. Und dort werden alle hingeleitet. Mhm. Und, und das ist halt, glaube ich, das Problem, warum auch Journalismus gar nicht mehr so funktionieren kann. Weil man dafür eigentlich wieder zu den Leuten gehen müsste und sagen müsste, Du musst für das, was ich dir gebe, für dieses Interview, ähm, was ich dir biete, müsstest du Geld bezahlen und das sind die Leute nicht mehr gewohnt, mhm. damit ich dir eine Qualität liefern kann, weil wenn ich Qualität liefere, dann habe ich nicht dieses Schwarmdenken und mir reichen halt nicht diese tausend Leute, die irgendwie meine Folge abonnieren und 10 Euro bezahlen. Oder, oder ein Euro bezahlen, sondern ich brauche die 100.000 Leute, damit diese die YouTube-Klicks ja, ja. YouTube irgendwie mal 1.000 Euro werden. Und ja. das reicht ja bei 100.000 noch gar nicht. Ja. Damit das irgendwie 100 Euro werden, damit, damit ich den Spritpreis bezahlen kann. Mhm. Und das ist halt genau das Problem. Und ähm, du findest halt keine 100.000 Leute, die interessante Sachen gut finden.
0: Also ich würde wirklich unterschreiben, dass das Polarisieren oder dieser Anspruch des polarisierenden Inhaltes die Wurzel des Problems ist. Es. Ja. Aber ey, Leute, wir haben es gerade angesprochen. Wir wollen jetzt über eure Musik sprechen. Mhm. Ihr bringt am 7.6. Dippin raus. Was ja. ist
1: Dippin?
3: Ich habe so viel geredet.
0: Jetzt. Oh. Schuko.
3: Ähm.
1: Also man muss dazu sagen, dass du schon dein eigenes Merch trägst, sympathischerweise. Unser.
3: Sorry. Dippin ist... Ähm, naja, das ist ja so ein, ein Wort, das aus, geprägt ist von einem Song, eines Künstlers, den wir beide sehr, sehr feiern. Der ist King T. Äh, kam, glaube ich, 94, 95, das Song raus. Ja, 96, glaube ich. 96? I don't know. Okay, und ähm, für uns war es so, wir haben uns kennengelernt. Äh, letztes Jahr haben wir zusammen das erste Mal, äh, kam The Breed nach Mainz. Wir haben Beats gemacht, haben abgehangen, sehr viel geredet, äh, weil wir eigentlich... Aus zwei verschiedenen Lagern kommen ne, und hatten vorher noch nie miteinander was zu tun gehabt. Was, was sind vielleicht Lager? Können wir da
1: auch noch mal ein bisschen drauf eingehen? Also
3: er hat eher so das HON-Lager. Äh, ne, um Wer
1: kennt dich auch viel von, von äh, Plusmacher? Genau, Josi meint mit dich The Breed. Ja, sorry. <lacht> ja, genau. Ähm, äh,
2: und wir waren, äh, genau, ich komme so ein bisschen, im Prinzip The Breed angefangen, hat, das, äh, die ersten Sachen waren tatsächlich so, Schwester Ever, Katar, ähm, ja. aus dem Umfeld, äh, ein paar Alex sachen gemacht etc. Und dann so, in den letzten Jahren aber tatsächlich mich auch mehr auf dieses äh, Instrumental-Game ein bisschen fokussiert, ich weil ich das sagen. spannend fand. Und mir dann halt, äh, da ich auch immer so jemand bin, der auch lieber ein ganzes Album macht mit einem Künstler, kannst du dann halt auch gar nicht mehr so viel Zeit, dann mit so vielen verschiedenen Rappern immer mal was zu machen und dann war halt irgendwie das Ding mit plusy wir waren uns äh, sympathisch und ähm, da haben wir jetzt schon Zwei Alben eigentlich schon zusammen sitzt jetzt schon am dritten.
0: Plus ja. bester Mann einfach. Du machst auch gute äh, das Besserung und Plussi Alben. übrigens, genau. der hat gerade sein Bein gebrochen. Ja, stimmt. <lacht> Scheiße, was ist da
1: passiert?
2: Ähm, ich kann es dir gar nicht sagen, aber. Äh
1: Ganz, ganz, ganz kurz mal, nur damit die Leute euch überhaupt ähm, yeah. einordnen können. Nicht, dass ja, sie euch nicht natürlich kennen, aber Nein, dass du, wir Leute, darüber ja. nochmal ganz kurz sprechen. Du machst auch schon ewig lange Musik, ja. warst vielen in Staaten, hast da mit großen Künstlern zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, wie die Kollaboration zustande kam, zum Beispiel mit Rakim und Talib Qali und...
3: Das war jetzt ein ja. Remix, aber Talib Qali habe ich kennengelernt in New York und... Ähm, What? Ich, hab, yeah. und What? ich hatte eine Radiosendung, damit hat das alles angefangen und da waren halt viele Künstler, die in Deutschland auf Tour waren, kamen bei uns in die Radiosendung und komischerweise kam dann halt ein Manager, der fand meine Beats richtig cool, ich habe immer Beats gehustelt, ne? CDs auf jeden Konzerten, überall. Nice. Und ähm, der fand die Beats geil, und hat gesagt, ich habe einen Künstler, der macht ein Album, kommt nach New York. Und irgendwie hat sich das so ergeben und dann bin ich das erste Mal in New York gewesen, war dann irgendwie dann mit Jada tricks mit X, mit den ganzen Leuten im Studio und war so, what the fuck. So, das ist der Flech. Dann kamen dann mehr Sachen dazu, man ist öfters in New York und ich hatte super viel Glück gehabt, habe die richtigen Leute kennengelernt zur richtigen Zeit und hatte auch diesen Biss gehabt, ne? Dieses, Diesen Ehrgeiz, das unbedingt wollen zu, ja wollen. ja, wollen zu wollen, wollen zu müssen, wollen zu müssen. Naja, ähm, und ja, so hat sich das ergeben und ähm, irgendwann war halt auch ich, Deutschrap habe ich auch immer parallel dazu gemacht. Ich habe angefangen mit Nico suave und mit den Beginnern und, und äh, mit Blumentopf und ja, war eine geile Zeit. So.
1: Vorhin drüber gesprochen, du hast das äh, Akko-Ansage Nummer 8 aufgenommen. Das kam
3: dann irgendwann äh, drei Jahre später, dann war ich äh, sehr viel für akro Berlin gemacht, sehr viel für die Jungs, äh, super viel dadurch gelernt, weil ich war dann irgendwann nicht mehr der Beatmaker, der einfach Beats gemacht hat, sondern war wirklich ein Studio mit denen zwei Wochen und hab halt äh, Platten produziert. Ja. So und ähm, das, war, das war eine super geile Erfahrung, also... Bin dann auch von da in andere Camps und bin offen. Ne? Ich habe einfach Bock auf Leute, die auch Bock haben, Musik zu machen. Das ist egal, wo. Dann war ich viel in Frankreich, habe super viel in, in, in Paris gemacht für die ganzen Beaulieu-Rapper, für Nesbiel, Olkarie, Soprano. Ja.
0: Okay, und jetzt hast du gesagt, ihr seid aus zwei verschiedenen Camps an einen Ort gekommen und habt Dippin gemacht. Erzähl uns die Geschichte weiter von letztem Jahr. Wo das, ihr ist,
3: ähm, das ist wirklich das... Ähm, ich habe eine Playlist gehört auf Spotify, also klassisch von ihm eine BBQ äh, West Coast Funk Playlist und habe gedacht so, oh Gott, ey, wie, den Track kenne ich ja gar nicht, den Track kenne ich ja gar nicht. Da gibt es ja noch so einen Verrückten hier in Deutschland, äh, der das sogar vielleicht sogar besser macht, als ich das mache. Mhm. Ich muss ihn kennenlernen, weil ich mache das ja immer, ich will kollaborieren, ich will, darüber, ich will das lernen, ne? ich, will, ich will besser werden für mich ne und ich mag das einfach so. Äh, man sagt ja so, Teamwork makes Streamwork und ich bin Verfechter von dieser ganzen Sache und kann jedem nur empfehlen, im Team groß zu werden, das macht super viel Spaß. Habe ihn kennengelernt, habe gemerkt, auch so menschlich passt das. Und wir haben wirklich, ich glaube... 15 Stunden gequatscht, ich weiß, also es war ewig.
1: Und wie ihr euch dabei anguckt. <lacht> also, bisschen, no. bisschen, nein, bisschen, nein, das will ich gar nicht damit sagen, aber man merkt halt einfach, jetzt. dass da eine musikalische so Verbundenheit zwischen euch. Es war wirklich
2: krass so, weil ich, also, wir beide kannten quasi die Sachen des Anderen schon, äh, also die Produktion von den, von, von, von den jeweils anderen, ich kannte seine Instrumental-Sachen, ich bin äh, auch äh, mit Sachen teilweise sogar Vielleicht ein bisschen jünger, aber so groß geworden. Ich will jetzt nicht sagen, die er, aber produzierte, die ich, wo ich dann erst im Nachhinein merke, so ach krass, guck mal, ist ja doch von ihm. Und das war auf jeden Fall abgefahren, als wir uns dann getroffen haben und so viele Ähnlichkeiten
3: festgestellt haben und musikalischer Art und Weise. Ähm, Für mich ist es ja auch super wichtig, nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich, dass man irgendwie klickt. Ne? Äh, weil wenn man auf einem Albumlänge mhm. wirklich Musik zusammen macht und jetzt auch so Promo macht, das geht nicht mit jemandem, mit dem man keine Bindung hat. Das funktioniert nicht. Ja. Na, ich bin so eher der, der äh, East Coast Sound Typ. Ne? Das wollte auf, ich gerade fragen. Weil ja.
1: Du
3: meinst ja, du warst in New York, aber äh, das, der
2: Sound ist ja sehr West Coast. Ich war auf jeden Fall in Kalifornien da. Ich ähm, habe da auch ähm, schon mal musikalisch gearbeitet in äh, einem in einem Leben davor und ähm, habe auch äh, vor vor The Breed ähm, so. sozusagen ähm, du das äh, habe ich vergessen und ähm, <lacht> dann äh, war ich da und und mochte das total es war eine total äh, es ist eine riesenstadt aber sie ist irgendwie nicht so hektisch wie Berlin, obwohl sie, ich fünfmal so groß ist oder so. Ähm, Stadt, ich dachte,
0: es Staat. Also ich meine jetzt LA, also. LA jetzt und genau. Ähm,
2: äh, und, also du nicht. Nein, nein, nein. Du bist dumm. Ich bin dumm. Ich habe, ich habe <lacht> aus Kalifornien direkt gleich LA gemacht. Aber und, ähm, es hat irgendwie was total Entspannendes. Und ähm, ich fand das immer schon cool, so dieser dieses Gut im, im November äh, die Palmen und es ist trotzdem warm. Und ähm, dieser auch leicht entspanntere Lifestyle, das merkst du schon. Die Leute sind da so schon ein bisschen mehr laid back. Und so ist halt auch die Musik, die ist halt auch laid back. Die ist, die ist ganz anders produziert aufgrund von ähm, auch diesen großen Karren, mit denen die da rumfahren, die, die, die du irgendwie in, in New York dann gar nicht so sehr hast, weil, weil dieser Platz gar nicht da ist. Und dann haben die diese riesen... Cars dort und dann sind da riesengroße Bassrollen schon damals drin gewesen und deswegen hat sich da dieser Sound, der war schon immer bassiger, der ging bouncen, da waren diese Lowrider so, das musste irgendwie, das kommt alles irgendwie daher und das ist ja auch alles so ein bisschen aus dieser Parliament-Funk-Ecke ähm, und das hat mich schon immer irgendwie abgeholt und die, Melo, die diese Melodien oder dieses Melodische da drin, was mehr so Soul-Funk orientiert ist und und das, das, diese East Coast Sound, der ist halt immer sehr also gritty, dreckig, bisschen düster, das hat auch total was und ist total cool, aber vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass man ähm, generell schon so irgendwie mit so viel Hektik und so um sich drum rum ist, dass ich irgendwie mich total wohlfühle, wenn ich so eine Musik produziere, weil sie halt so ein bisschen... Äh, entspannender ist. Ich
0: würde jetzt mal ganz ehrlich diese übelste Steilvorlage nutzen, um in unseren Musikblog anzumoderieren, denn äh, live in Los Angeles.
2: Ja, das ist natürlich ja. jetzt eine Riesen und, und ein Riesen. Und King Hommage. T ist auch noch drauf, der sozusagen auf dem Song, äh, der den, der Namensgeber der Platte sozusagen gewesen ist. Äh, besser kann man nicht überleiten. Life in Los
1: Kelly live, come on. Wir sind zurück mit. Wunderbaren Gästen. Ich bin jetzt ein bisschen, also, ähm, Reed hat seine Maske auf, weil er äh. absolut uh. in Cognito hier ist. Prost. Äh, Danke. Ist ein bisschen gruselig, finde ich auch. Mag ich auch gar nicht. Gut. Wink doch einfach mal in die Kamera. Schuko Hallo. ist auch da. So wie er, so wie er äh, ist, Auch Maske. angenehm. Ja. Wir haben ja, eine gerade Naturmaske. einen Song von eurem Album gehört, da ist äh, Rap drauf. Aber eigentlich ist es größtenteils instrumental, das ist so, oder?
0: Ja,
2: ja. es ist eigentlich äh, größtenteils instrumental mit manchmal leichten Gesangsversatzstücken von uns selbst. Wirklich? Ja. Von ihm, mehr. Ja. Von mir, ja, manchmal. Du ich singst? Ich mach so Sachen. Es gibt zum Beispiel einen Song da drauf, ähm, da haben wir... Wie heißt der denn? Summer, Summer Night Rolling, glaube ich, ist das? Mhm. Ähm, da haben wir da, da haben wir dann so Vocals eingesungen. Ich mache manchmal so bei Produktionen, ähm, wenn ich Beats habe, dann ähm, überlege ich mir schon so Ghostlines drüber. Also habe so Melodiebögen, aber keinen Text dazu, weil ich ja noch gar nicht weiß, für wen ist das. So und dann singe ich halt so Fantasie, Englisch, Italienisch gemischt mit Türkisch und ganz so irgendwas mit Deutsch. <lacht> Und dann haben wir das da auch gemacht und ich habe das drüber gesungen und ähm, Bei welchem und Song? Bei Summer Night Rolling, Rolling. Dann und
1: und packen wir den mal auch noch auf die Playlist, damit die Leute wissen, worum <lacht> es
2: geht. Auf jeden Fall äh, ich weiß bis heute nicht, was ich da genau gesungen habe und eigentlich war das auch so nur gedacht als äh, so Idee und vielleicht kann das irgendjemand anders singen. Am Ende haben wir es einfach so draufgelassen, weil wir gedacht haben Du, es ist vibey und äh, die Platte ist eh eine instrumental -Platte. Das kauft jetzt keiner, weil er irgendwie erwartet, dass er jetzt die große Message kommt. Mhm. Und ähm, da haben wir es irgendwie draufgelassen. Ich glaube, es ist irgendwas mhm. so mit... Äh Rollin' rolling in a Red Rose. Ich weiß Geil. nicht, Rolling in a Red Rose. Das macht aber irgendwie gar keinen Sinn. Aber vielleicht können die Leute ja herausfinden, was sie da drin hören, eine ja. Challenge. Ich glaube, ähm, das
1: ist eine ganz natürliche Herangehensweise, an einen Song zu schreiben, wenn man eine Melodie im Kopf hat. Erstmal so Fantasiesprache. Ja, und
2: so auch Phonetik. Du hast dann ja, auch schon eine Phonetik, kann die irgendwie gut klingt. Ja, und
1: wenn es dann keine Wörter gibt, die äh, da reinpassen.
2: Dann muss man halt welche suchen.
0: Ich schreibe gar nicht so. Das finde ich total weird.
2: Macht ja auch total Spaß. weil du es ist, Und es ist meistens auch der First Take. Das ist meistens auch so. Du machst den Beat an, setzt Kopfhörer auf und dann spassest du so ein bisschen ab da drauf. Und da geht es um. Das um, war politisch um Rap, inkorrekt. Rap was?
0: Abspasten. Ach, so. Ach so.
2: Okay. Genau. Und dann machst du halt irgendwie das, was intuitiv du da drauf gerne hören möchtest. Und das ist meistens irgendwie das, was was am Geizen ist. Und wenn du dann weitermachst, dann fängst du an, das zu zerdenken und so. Und manchmal ist die erste Intuition. Wenn ich merke, dass die weggeht. Und ich aber immer noch nicht damit zufrieden bin, was da so drauf ist an, an, an Guidelines, sagt man dazu. Dann, mhm. äh, dann lege ich den Song auch mal weg. Und dann mache ich dann irgendwie am nächsten Tag das Gleiche nochmal. Und hoffe, dass er mir was Neues sagt.
1: Und sag mal, bei dem letzten Instrumentalalbum, das war, glaube ich, das Sexbox-Album?
2: Das war das vorletzte. vorletzte. Da. Und danach gab es noch Smunchies äh, mit, mit Chillhop. Habe ich das gemacht, das war noch dazwischen. Aber, ja. Okay, dann
1: ist es das Letzte, was ich besitze. Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, warum, warum hat das alles diese... Diese Bums-Konnotation. Warum ist das alles so übersexuell? Ich war auch von dem Cover ein bisschen so. Mm -hmm. Und jeder und ähm, Breed so kennen wir dich aber nicht. Meine Frage so oh, zu den Songnamen. Wie, ja. wie, wie, also wie habt ihr die jetzt ausgewählt? Und wir fangen wir mal mit dem alten Album ja. an. Warum hat das alles so Bums-Namen?
2: Also ehrlich gesagt finde ich dass ähm, Ich finde einfach so R&B-Musik und mhm. so Slow-Tempo-Sachen. Ähm, ich mag sowas unfassbar gerne. so Ich höre auch super gerne alte RB-Sachen, auch aus den 70ern, aus den 80ern, Marvin Gaye etc. So, ich mag das einfach und ich mag auch diese leichte Schwülstigkeit, die da manchmal drin ist. Und ich finde, das hat was unfassbar Sexuelles. So, ich finde, das, ja. ist, das ist so Musik, die, stelle ich mir vor, oder die, 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 die ist so Musik zum, zum Sex haben, einfach. Und, ähm, irgendwie mag ich das aber, das zu machen. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wenn das, das ist halt mein Gefühl von, okay, das passt. Und dann war das so der, man sucht ja immer nach so einem Übergangsthema, so ein Überthema für eine Platte, gerade Instrumental, wenn du keinen Text hast. Und dann war das so eine Idee. Und dann dachte ich, okay, dann mach doch so Music to Make Love To. Und ähm, dann Gut. war halt Sexbox einfach so ein bisschen das übergreifende Thema. Und ähm, ich habe tatsächlich schon ein, zwei Leute gehabt, die mir auch gesagt haben, ich hatte gestern den Sex meines Lebens zu deiner Musik. Also nicht, weil das, jetzt, das hat, glaube ich, mit meiner Musik weniger was zu tun, aber äh, es kam tatsächlich schon äh, zweimal vor, dass mir das Leute gesagt Hast haben. Hast du selber dass ich,
1: dazu schon Sex gehabt zu deiner Musik? Ah. Nee,
2: das fände ich jetzt irgendwie, weiß ich Leute. gar nicht. Leute! denn? Nicht.
0: Das war echt schon krasse Selbstbeweihräucherung, also.
2: War? Das wäre, wenn wär ich dir ja, das deswegen...
0: Wenn du
1: jetzt zu, nee, deinem eigen, eigen, zu deiner nee. eigenen Mucke nee. geil wäre aber. Nee. <lacht> aber es kann doch sein, dass man die Probe nee. auf dem Exempel...
2: Nee, das, geht, funktioniert, das funktioniert ja nicht mehr, weil ich habe die ja produziert, ich kenne ja schon innen und außen ja. ich wäre nicht mehr überrascht ich kann mich an den, ja ich würde dann die ganze Zeit dabei denken so fuck die Snare ist doch zu laut ja. oder Puh. so. das ist glaube ich eher abgehört aber äh, zu, zu so ähnlicher Musik ja die Angelo, ja. Angelo ist eine die Angelo ist für mich der Beste zum ja,
0: da bin ich auf jeden Fall großer Fan
2: ja
1: das ist mir ja nichts das würde mich
2: nee, nicht du wirst, was was da du bei dir das sein
1: ist Weiß wie ich diese Musik wie ah
2: dieses
1: Mucke. Oh. <lacht> was, was ist los mit dir? Nee, ich glaube eher so mh, Indie Kram. Dann ja? das ist eher so für eine Oder Hätte ich die ganze Zeit das Gefühl,
2: ich müsste da Fein. jetzt dabei eine politische Diskussion führen.
1: Ja, mache ich auch.
2: Ja?
0: <lacht> Habt ihr eigentlich irgendwelche super jungen Produzenten, die ihr zurzeit überkrass feiert und supportet? Ja. Wen?
3: Äh, Shukati Boys. Okay. Das, äh, die habe ich gesignt. Das sind zwei Jungs. Die sind jetzt auch mit Timberland voll wieder machen. Ähm, Wie ist dein Label? Das ist, mein Label heißt For the Love of It, aber okay. das ist äh, einfach so ein Imprint, den ich mhm. habe. Und wir haben das jetzt zu so dritt und das äh, generell super viele junge Produzenten, denen ich versuche zu helfen. Die ich mit anderen, äh, finde ich geil. was Bringst du denen auch Zeug
0: bei, also Natürlich. handwerklich? Kleine. Geil.
3: Wobei ich auch super viel von denen lerne.
0: Each one teach one.
3: So ist es. Mhm. Im besten Fall.
0: Ich bin großer Fan von Aga John momentan. Äh, Seven Days heißt die Platte, die er gerade vor kurzem rausgebracht hat und äh, echt ganz, ganz viel Love Making Music drauf. Also kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen. Weißt du was? Wir können doch selber direkt mal einen Track, wo ist mein Handy? Da. M
1: wir ich bin äh, großer Fan von Blut. Ich ähm. glaube, wir hauen, wir hauen
0: das Intro drauf. Ja. Genau, das Intro von, von Seven Days ist nämlich krass. Ich glaube, das ist featuring
1: Dunja und das ist eine heftige, Sängerin. Dann hören wir uns das gleich in der Pause an, damit yes. wir so ein bisschen in den Mood kommen. Ich bin ein extrem großer Fan von Blut, äh, den habe ich jetzt auch mal in die Sendung eingeladen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Na klar. <lacht> Einfach undercover äh, habe ich ihn letzte Woche getroffen und äh, vom letzten Album, vom gleichnamigen Album, habe ich einen Song, der heißt Champagne und der hat irgendwie so einen Mut zwischen Kavinsky und Sohn und es ist, also ist alles selber produziert, er singt und schreibt selber, ist ein krasser Musiker und das feiere ich ja eh Geil. extrem ab. Ähm, möchte ich allen ans Herz legen, sich das mal reinzuziehen. Casper ähm, ist auch so be bekennender Fan von ihm und so. Also, Was ist denn cool eigentlich Sohn für ein Genre? Ich kann das gar nicht... Mhm. Was würdet ihr sagen? Kennt ihr Sohn? Ja, das ist schwierig. Ja, das ist irgendwas zwischen... Irgendwie Indie, genau, aber auch irgendwie Pop. Aber zwischen, zwischen James Blake o und Jet Bar. Ich habe auch gerade an James
0: Blake gedacht, aber dann auch irgendwie an die ist, XX irgendwie. Ist,
1: ja. Was
3: ist James Blake? Das ist ja halt auch das, die Sache, ne? Keine Ahnung. Aber das, doch, das ist den auch den voll geil, einfach, dass, einfach dass wir ja. das nicht in
1: eine Schublade packen voll, können. Das finde das ich stimmt. das beste äh, Kompliment für ihn. Ähm, echt? Und ich glaube, ich. Das würde, würde dir wahrscheinlich
2: ein Musikmanager äh, verneinen, aber.
1: Ich, ich finde <lacht> als ich auch. es
2: nämlich ja,
0: auch voll wichtig. Ich finde
2: es total super, ja? wenn Leute das nicht sind. aber, aber
0: groß, Ja, dir,
2: ich weiß, aber ich sage nur, ein Musiklabelbesitzer würde wahrscheinlich sagen: Das ist aber nicht so gut, wenn wir da jetzt keine
1: Schublade
2: haben. Aber dann erfindet
1: man Neo Soul. Ja, Wobei Neo Soul finde ich ist schon,
2: ist auch eine, eine legitime Bezeichnung. Also, ja, ich, unter Neo Soul kann ich mir schon was ja. vorstellen. Also, ich würde jetzt D'Angelo nee, ich mein, immer als es, Neo Soul bezeichnen. Ich weiß, packt man so fünf. Marvin Begriffe Gay ist was anderes. So. Obwohl es beide Soul ist.
0: Ich brauche Schubladen. <lacht> Ich Gut. bin echt so ein bisschen so, äh, wenn ich das nicht so, obwohl ich natürlich großer bekennender James Blake-Fan bin und gar kein Problem damit habe, dass ich das nicht in der Schublade stecken kann, bin ich so, wenn ich dann die Songs höre, denke ich mir so, Scheiße, woher kommen diese Elemente? Hm. Woher kenne ich das? In welchem anderen Song? Habe ich das schon mal irgendwie genau, in Genau, dann vergleicht gehört, man mit Künstlern irgendwie, ja, genau. aber
1: nicht in, ja. hm. Und man das entdeckt true. auch
3: neue, das die ähnlich wahr. so eine Musik haben. Das ist ja auch immer ganz geil.
1: Guck mal, du schmeißt noch einen Song auf die Playlist, Tyler the Creator. Ja, Mann.
0: Oh, Earthquake. Hammer. Ey, das neue Album ist sowieso Bombe. überkrass. Er hat irgendwie, er beweist irgendwie, dass er einfach tausendmal nochmal, vielmal mehr als nur ein Rapper ist. Und ich liebe, dass er so ein komischer Typ ist. Einfach, ich finde es sausympathisch. Ich will dem auch nie begegnen, genauso wie ich Kanye West nicht begegnen möchte. Ist einfach so, ich denke einfach, die sind beide super unsympathisch und machen <lacht> fantastische Musik und so, bitte.
1: Kanye West soll eine Folge von Rick and Morty bekommen als äh, Schreiber sozusagen von der neuen vierten Staffel. Seid ihr Rick and Morty-Fans? Freut ihr euch dann ich, auch so ich sehr nicht, wie ich? Äh,
3: ja, glaube ich. Ich finde nicht, nicht. es
1: Ich finde es auch super. Auch, dass er ein
3: Riesenfan ist und sich ja. auch so einsetzt und auch die Möglichkeit hat. Ich bin gespannt.
1: Ich bin auch so gespannt. Also das ist wirklich eine Sache. Vierte Staffel, Rick and Morty. Schließe ich glaube, ich das wird er super ein. machen. Ich finde, Kanye West macht irgendwie alles. Ich finde,
0: der scheißt und es ist geil. <lacht> so, fast.
1: <lacht> ja. Guck mal, wie hübsch deine Kinder sind. <lacht> <Ja>. Das stimmt. <lacht> Okay. Aber ob das ein Beweis ist, dass man alles kann? Ach, komm schon. Na gut. Wir freuen uns drauf. Und ähm, check die Playlist. Jetzt. Wir sind wieder da. Wir
0: sind wieder zurück. Wir haben gemeinschaftlich keine Bäume umarmt, leider. Wollen wir das nachher nochmal machen? Können wir machen. Hey, manchmal ich haben hab wir... Ich hab's noch
2: nie gemacht. Ich würde das einfach gerne mal ausprobieren, ja.
0: Hey, wir machen das... Ich finde das gut. Ähm, ich bin jetzt eben noch mal drauf gekommen, weil wir gerade auch so ein bisschen über Gesundheit und solche Dinge gesprochen haben. Und mir ist eingefallen, dass mein Bruder letztes Jahr drei Monate richtig krass hartnäckigen Husten hatte und echt mit allen möglichen Medikamenten vollgepumpt wurde und alles. Und dann hat er einfach angefangen, ähm, barfuß durch den Wald zu laufen. Und der hat gesagt, nach zwei Tagen war dieser Kackhusten weg und nach einer Woche war er wirklich komplett gesund. Er sagt also, dass dieses äh, Erden das Wichtigste ist. Und Schoko nickt so.
3: Kann ich unterstützen. Das ist einfach so. Das ist Sachen, die in der heutigen Welt leider verloren gehen. In der Hektik, man wird belächelt. Das ist halt einfach so, ne? Weil, verstehe ich auch, ne? Wenn du ein Städter bist, hast du eigentlich keinen Bezug zum Wald. Ne? Das, ist, das muss man auch erstmal aufbauen. Viele haben, ich hatte, als ich das Studium Wald hatte, eine sehr große Künstlerin aus Berlin da.
0: Studium die, Wald?
3: Ich hatte ein Studium Wald mit. Äh, Ach, Studio. Im Studium so also im Studi Wald. Ach, das Studium
0: im Wald. <lacht> ähm,
3: das Studium im Wald hatte, ähm, die musste nach drei Tagen wieder abreisen, weil es jetzt zu ruhig war. Ne? Das ist halt einfach Ruhe, auch wirklich mal, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich kenne sehr viele Freunde auch, die können abends nicht einschlafen ohne ein Hörbuch oder ohne Fernsehen. Ja. Das ist super schwierig und ähm, das lernst du halt im Wald, diese Ruhe. Mhm. Und auch nicht, dass sie dir Angst macht. oder Das, das ist einfach, einfach so ein Gefühl von Vertrautheit auch und ähm, äh, für mich ist es ein super Ausgleich zur Musik.
0: Ich habe mal, äh, als ich echt richtig krass fertig und am Ende mit meinen Nerven war, vor vier Jahren glaube ich war das, <lacht> habe ich ähm, geguckt, wo es einen Ashram in Deutschland gibt und bin dann da hingefahren und weil ich nicht einfach nur irgendwie so da sein wollte und mitessen und mit Yoga machen wollte, habe ich einfach auch gleich so einen Kurs gebucht und ähm, das war so ein Frauenschama, nee das war, da waren auch Männer dabei. Auf jeden Fall war es so ein Schamanenkurs mhm. und da haben wir so eine Woche kommunizieren mit Bäumen, ähm, kommunizieren mit Waldwesen, das fand ich ein bisschen befremdlich einfach, weil ich damit noch nichts zu tun hatte, mit Bäumen davor auf jeden Fall schon mehr und ich finde das voll krass, weil eine Sache ist mir voll, voll hängen geblieben auch, also abseits vom bloßen Umarmen, das Baumes oder der Bäume. Und zwar, ähm, dass man, wenn man in den Wald reingeht, auch eigentlich kurz mal so einen Moment innehält und einfach mal so sagt, ähm, darf ich rein? So in dieses super heilige, in diese wunderbare Umgebung, in diese wunderbare Natur, die mich vielleicht auch heilt und kann ich vielleicht auch Heilung zurückgeben? Also ist ja voll gut für die Bäume, wenn ich mein ekliges CO2 ausatme.
3: Aber du kannst hingehen und Müll sammeln. Zum Beispiel. Beispiel. Ne? Und das finde ja. ich super. Das ist äh, Freunde von mir lachen mich dafür aus. So, Aber es ist so ein bisschen das Ding, was ich sage, der Wald gibt mir etwas. Ich ja. gebe auch was zurück. Und ich finde das auch wichtig, dass es was Meditatives ist. Ne? Du gehst Müll sammeln. Du hast am Ende ein fertiges Produkt sozusagen in der Hand, was du entsorgst, was was Gutes getan. Das hast du in der Musik natürlich nicht. Ja. Das dauert ewig, bis sie rauskommt. Und ich finde das einfach, für mich ist es so mein Weg, wo ich sage, komme ich mir klar.
0: Nice. Das, das gut. lustige
2: ist, dass du vor allen Dingen gesagt hast, darf ich hier rein, So, ähm, als wäre das so ein kleines ein kleines Zimmer, in das man auch geht. Und eigentlich ist es ja eher andersrum. Eigentlich müsste ja quasi, ähm, sind wir ja äh, diejenigen, die sozusagen diesen ganzen Raum für uns beanspruchen, Absolut. der eigentlich ursprünglich mal alles Wald war. Ja. So. Ähm, und äh, ich finde es halt auch, äh, ich, ich sehe das jetzt gar nicht so mit, mit Esoterik im, im Sinne von Baum umarmen und, und auf Waldboden laufen. Ich glaube, das hat alles seine Berechtigung, das ist alles cool. Ähm, für mich ist es, glaube ich, einfach im Wald zu sein, hat für mich immer diesen, ich kann in diesen selben Wald gehen und ich kann den Stress des Todes da draußen haben, es gibt Deadlines, Abgabetermine, Künstler, die ihre Musik plötzlich nicht mehr mögen, ähm, Songs, die floppen, was auch immer, was hier halt so passiert, ähm, Gagen, die nicht gezahlt werden, aber den Baum, an dem ich da vorbeilaufe, dem ist das völlig egal. Und der, du bist halt in diesem, in diesem Wald und du weißt, guck mal, der Baum, der steht hier schon 100 Jahre und der steht auch in 100 Jahren wahrscheinlich noch hier und der interessiert sich für das alles gar nicht. Und ich bin, kann aber trotzdem hier drin sein und egal ob ich diese Probleme gerade habe oder ob ich ein Nummer 1 Album habe, es ist das völlig egal. Der Baum bleibt immer der gleiche und das erdet ein Extrem, finde ich. Das ist so etwas, wo ich dann immer mit einem positiven Gefühl da wieder rausgehe, äh, in beide Richtungen. Also einmal das es ist alles gar nicht so schlimm, wie man denkt. Und gleichzeitig aber auch, ey, du bist aber auch nicht der König der Welt. so Und das, ähm, das finde ich so das, das Schöne am Wald. irgendwie.
1: Ja, ich glaube, man kann da halt sehr bewusst sein und so sehr viel bewusst wahrnehmen. Ja. Weil es ist, glaube ich, so, wenn du so einen Baum beobachtest, das ist es gerade so, dass genug passiert, damit die Aufmerksamkeit dort bleibt und nicht zu viel, dass sie dich überfordert. Und das ist halt dieses genau das richtige Maß an Aufmerksamkeit für dein Gehirn. Also wir können uns darauf einigen, wir sind alle große Waldfreunde. Ich muss ja sagen, die größ also das größte Glück ist für mich... Tiere streicheln Fühlig. aller Art. Das ist für mich das absolute Seelenheil und deshalb wollte ich heute auch einen Aufruf machen, weil als ich am Wochenende in Österreich bzw. in der Schweiz war, ähm, war ich so bei den Leuten, die dort waren, Oh das ist alles so schön, die Landwirtschaft hier, die Kühe sind äh, ohne, ohne eingezäunt zu sein, ähm, können die hier sich frei bewegen und so und ich würde übelst gerne mal eine Kuh streicheln. Und da waren die dort so echt, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Du Großstadt, Göre und so. Und das hatten wir so einen witzigen... Culture Clash, weil die haben überhaupt nicht verstanden, dass ich Bock habe, deren Kühe zu streicheln. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, dass die Bock haben, DJ Tomic zu buchen oder so. Das ist halt, wir sind so ein bisschen aufeinander geklasht Und dann hat er mir eine krasse Story erzählt, dass im Nachbardorf. DJ
0: Tomic, die Kuh gestreichelt hat.
1: Nee, den lassen wir jetzt mal außen vor. Im Nachbardorf war auch so eine freie Kuhherde und da gibt es ja überall Schilder, wenn du da irgendwie spazieren gehst oder so, dass du die nicht anfassen sollst. Da war halt so eine Mutterkuh und die hatte einen Kalb. Und eine Spaziergängerin hat sich halt der Mutterkuh genähert und wurde von der getötet. What? Und das ist erstmal übelst eine krasse Geschichte. Und auf, aus, diesem, aus diesem Präzedenzfall hervorgeht ein äh, neues Gesetz, was sagt, äh, dass man die Kühe halt ab jetzt einzäunen soll. Oh und da habe hab ich mir so eine, es ist für mich so eine Gewissensfrage. Ich weiß gar nicht, auf welcher Seite ich stehen soll, weil eigentlich bin ich total pro Kuh. <lacht> mir tut es natürlich total leid, was da passiert ist. Aber wenn man halt, die Zeichen umgeht, irgendwie man weiß ja, dass man äh, Mütter mit kleinen Tieren ja. nicht irgendwie belästigt. Ja, krasse Geschichte, oder? Ja, die, die, Was sagt
0: die, ihr? Die,
2: die grundlegende Frage ist ja die, ob man sozusagen den Menschen in seiner, also ob man generell Menschen davor schützen muss, in jeder Form davor schützen muss, in jeder Situation davor schützen muss, irgendwie Schaden davon zu tragen oder getötet zu werden. Und immer wenn man das tut, greift man ja irgendetwas anderes meistens an andere Menschen ja. oder andere Tiere oder andere Umgebung. und das muss man halt immer sehen und ich finde, ich finde ja, man kann nicht alles verhindern, man, in, für den Einzelfall ist es wahrscheinlich super tragisch und der schlimm, wird das dir niemals unterschreiben und, so. und wenn, es, wenn es meine Mutter oder meine Oma gewesen genau. wäre... Ähm, aber manchmal die ist es halt so, shit happens. Und Kuh und Kalb äh,
1: wurden dann eingeschläfert. Und ich denke dann boah, so, wofür, was, Mann? Das ist ja so dumm, Alter. Ja, aber es ist... Also wahrscheinlich könnten die nicht. mit dem mit dem Druck von außen dann nicht leben, man muss wie es mit Hundebissen ist ja. oder so, du musst dich halt dann darum kümmern, dass die Gefahr aus dem Weg schafft wird. Meine Aber ich finde das schon krass, dass deshalb jetzt alle Kuhherden eingezäunt werden. Aber du hast gerade, gerade gesagt, du willst einen Aufruf starten. Was ist der Aufruf? Der Aufruf oh, cool. ist, das könnte so eine Partei sein. <lacht> nee, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich nur wissen, ob irgendjemand in Leipzig oder Berlin äh, Kühe hat und mich einlädt. Ey, ich hatte in Syrien echt eine ganz traurige Situation
0: und zwar... <lacht> war ich bei meiner Tante im Dorf und dann sind wir zu den Nachbarn gegangen und die haben wirklich so ein schönes Grundstück, aber halt wirklich, die leben in, unter den ärmsten Verhältnissen und ähm, haben halt irgendwie, keine Ahnung, in ihrem Haus drei Zimmer oder vier Zimmer. Auf jeden Fall in dem einen Zimmer wohnen halt die Hühner und in dem anderen Zimmer wohnt halt die Kuh. Und ich war so, hä, ihr habt doch so ein riesengroßes, ganz wunderbares Feld, da wird gerade auch gar nichts drauf äh, bewirtschaftet. Also warum, warum lasst ihr denn Kuh die Kuh nicht oder? da raus? Und die war halt einfach nur so, nee, nee, alles gut. Und die wollte darüber gar nicht mit mir reden. Meine Mutter hat mir im Nachhinein erklärt, ähm, dass sie die Kuh nicht rauslassen wollen, weil die, ähm, ja, bei uns sagt man eben, das Auge abwehren wollen. Ne? Also die wollen sich vor dem Neid schützen, weil die hatten schon mal eine Kuh, die draußen war und die ist dann krank geworden und gestorben und die sagen halt, dass das durch den Neid entstanden ist und da war ich halt auch so, äh, krass Mann, das ist so traurig, <lacht> weil die eine Sache ist halt der Glaube, ne? ob man jetzt an äh, Leid durch Neid glaubt und die andere Sache ist halt die tatsächliche, der tatsächliche Eingriff in die Wertigkeit des Lebens eines Lebewesens und das fand ich so heftig und am Tag davor, das war ganz weird, habe ich sie gefragt, die Frau, ähm, gibt es hier irgendwo irgendwelche Babytiere, weil ich brauche das gerade, das ist übrigens äh, mein Aufruf, liebe Leute, wenn ihr äh, in Leipzig seid und irgendwelche Welpen habt, mit denen ich einfach mal ein bisschen spielen darf, ich würde so froh sein, das ist echt... Aber kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Auf jeden Fall hat die Frau dann gesagt, nein, hier sind keine Babytiere und am nächsten Tag habe ich gesehen, dass die in so einer klitzekleinen Plastikkiste halt zwei Babykatzen hatte und ich war so, warum sagst du mir nichts? Bin halt ausgeflippt, habe halt mit diesen Babykatzen gespielt, habe die dann halt auch ohne zu fragen aus dieser Kiste rausgeholt und habe halt gesagt, so lass sie doch mal ein bisschen laufen. Die hat die halt nicht laufen lassen, die Babykatzen konnten kaum laufen, weil die eben nicht, ich war echt, boah, aber halt alles um, ja, vor dem Neid zu schützen. Dazu muss ich aber natürlich noch sagen, dass es eine sehr, sehr alte Dame äh, in einem sehr abgeschotteten Dorf ist. Die hat wahrscheinlich einfach kein, keine Bildung. Ähm, keine bessere Bildung erleben dürfen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ach Mann, also was ich gerade sagen wollte mit der mit, dem, mit den Babytieren. ne? Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, ich habe äh, seit äh, einer kurzen Zeit eine äh, Angststörung entwickelt und ich merke tatsächlich, dass die einzigen Sachen, die mir da tatsächlich bei beihelfen, da so richtige ähm, Strahlen von Wärme und Liebe und Sonne in mir zu fühlen, ähm, Babytiere sind. Also echt so kleine Hunde und Babys, also echte Menschen ja. Babys halt auch und ich merke, wie das mir so gut tut, und weil es wertungsfrei ist. Es, ist, es ist
2: glaube ich das Ding, dass es, dass es halt deswegen ist, weil das Individuen sind, die völlig die dich völlig wertungsfrei sehen und so und so, so Angststörungen sind ja immer, glaube ich, was wie sieht mich die Welt da draußen, wie sieht mich jemand anders und das hast du halt bei Kindern und und äh, Tieren hm. einfach nicht, weil die bewerten dich nicht nach deinem sozialen Status, nach dem. Äh, Dein, was auch immer, Followerzahlen oder deinem Auto oder deinem, <lacht> was auch immer, sondern die bewerten dich halt einfach nur nach dem, ob du jetzt gerade nett bist oder nicht.
0: Ich merke, dass meine Angst zum Beispiel gar nicht aus dieser Richtung kommt. Ich weiß auch gar nicht, woher es tatsächlich kommt. Es kommt halt, seit ich aus Syrien wieder da bin. Und ähm, äh, ich merke auch, dass ich das bei erwachsenen Tieren nicht wirklich habe. Also ich fühle die gleichen Sachen nicht bei erwachsenen Tieren, obwohl die mich ja auch nicht werten, glaube ich, oder?
1: ist da noch der Beschützerinstinkt?
0: Also ich merke halt einfach, Was dass das dieses, dieses Kindchenschema krass bei mir äh, gute Emotionen triggert. Ich überlege auch, ob äh, vielleicht die Lösung für mein Problem ein Kind, wäre. Ein kind kriegen ja. wäre. Aber kann ich ja halt oh. auf jeden Fall nicht machen. So, oh ja. <lacht> Josi, wie Sorry. hart wäre es, Homegirls aufzunehmen, wenn ich ein Baby hätte? Ja, das ist voll okay. Ja. Echt?
1: Ja, ja na klar, das kann halt die halbe Stunde pennen. Also bitte mach nicht kein Baby nur wegen Homegirls. Also sorry, aber... <lacht> nee, ich meine, also äh, die
0: Angststörung kommt ja nicht Bates allein. Sie bringt, ja, <lacht> bringt ja auch äh, den äh, lieben Freund Depression mit, um das jetzt mal so äh, humorvoll nicht zu sagen. Und ähm, ja, keine Ahnung, aber das hilft mir auf jeden Fall voll. Wir haben ja vorhin auch etwas ausführlicher über dieses Thema gesprochen. Und ich würde gerne wissen, was bei euch beiden, die ihr das ja auch erlebt habt, ähm, geholfen hat in diesen Zeiten?
2: Ähm, also ich glaube, bei mir es, spricht. Ja, bei mir war <lacht> es tatsächlich, glaube ich, so was, ähm, dass äh, tatsächlich ähm, ich mit ähm, das ist, Depression war dann gar nicht so das Thema, sondern es war eher tatsächlich so was, dass einfach ähm, so, wenn zu viel Sachen auf einmal passiert sind, zu viel Leute was von dir wollen, ähm, dass dann irgendwie so ein man kann dann dem vielleicht nicht mehr ganz gerecht werden. Und das ist dann auch gar nicht in diesen Situationen irgendwie passiert. Und es hat auch fast niemand mitgekriegt. Bei mir war das auch so, ich sag mal, wahrscheinlich eher so eine Light-Version. Es mhm. so, war jetzt nicht, dass dann wie andere Leute, die dann wirklich irgendwie so zusammenbrechen oder so, sondern es war eher so ein inneres, völlige innere Unruhe dann in dem Moment und einfach nur das Wollen aus dieser Situation heraus. Und ich glaube, dass je mehr man dann mit sich selber auch wieder cool ist und das sich selber vor allen Dingen nicht so wichtig nimmt und nicht sich als den Nabel der Welt. Und jeder sieht sich irgendwie in seiner Welt, ist, man ist der Nabel der Welt in seiner Welt. Das ist auch gar nicht egoistisch oder egomanisch. Doch, das ist
0: egoistisch und das ist ein negativ konnotiertes Wort, welches nicht negativ konnotiert sein sollte.
2: Okay, dann genau, dann ja. oder so von mir aus. Ähm, aber natürlich, so jeder ist sich auch irgendwie selbst der Nächste. Das ist auch ganz normal. Okay. Und wenn man aber davon so ein bisschen wegkommt und einfach sich selber anfängt, so zu betrachten, wie man andere betrachtet. So, ne? Also ähm, deswegen ist zum Beispiel der Schritt, dass wenn du jetzt darüber ganz offen redest, auch hier, dann ist es etwas, was eigentlich schon äh, total gut ist, weil man äh, dann auch merkt, ey, guck mal, das haben ganz viele andere. So. Jetzt sitzt man hier irgendwie zu viert am Tisch und alle vier haben irgendwie, und das passiert mir ganz oft, dass wenn das Gespräch kommt und so, ey, ja, das Mehr hatte oft. ich auch schon mal. Also, und ich denke so, ah, ja, das äh, was, ja, hatte ich auch schon mal. Mir
1: hat das immer geholfen. Und das, hat,
2: das hilft halt, das weil soll. man merkt, ey, ich finde den anderen jetzt gar nicht irgendwie weird. Deswegen, ich denke nicht, dass der morgen in eine geschlossene Anstalt eingewiesen werden würde. Ja, oder und vor müsste. allem
0: denkt man selber, okay, der findet mich jetzt nicht komisch, weil genau. ich das sage, weil der versteht. Und
2: geteiltes Leid ist halbes
3: Leid. True. Ist
0: wirklich so.
2: Aber das ist auch was, also bei mir ist das ja tatsächlich schon so zehn Jahre her und damals war das noch, glaube ich, nicht so verbreitet. Heutzutage haben halt schon viele Leute darüber gesprochen. Ähm, und da ist das tatsächlich auch noch viel verbreiteter, weil wir, glaube ich, auch noch viel mehr sinnlosem Druck ausgesetzt sind, der total, wir eigentlich ja in unserer Welt hier auch gar keine Probleme haben. Sondern wir machen uns Probleme, die nicht lösbar sind. Ich weil du kannst den sozialen Status in, in sozialen Netzwerken und sowas, die kann, den kannst du gar nicht lösen.
0: Also wenn ich an zehn, vor zehn Jahren denke, da war ich... Und da war äh, diese Emo-Phase äh, deutschlandweit überkrass verbreitet. Also, ich glaube nicht, und da war ja Social Media noch äh, auf Schüler VZ reduziert. Ähm, ich glaube, ich würde nicht sagen, dass es das damals irgendwie weniger war oder sowas. Genauso äh, sagen ja viele Leute, äh, auf einmal haben alle Burnout. Früher hatte niemand Burnout. Doch, früher hatten sehr viele Menschen Burnout, nur keiner hat halt so offen drüber gesprochen, ja, darüber gesprochen, wie jetzt darüber gesprochen wird.
3: Gefühl. Das ist ja, ja. ja, kann auch sein. Ähm, ich glaube, dass das Wichtigste ist, ähm, generell auch zu akzeptieren, dass es, ähm, so habe ich es das gelernt, dass es eine Krankheit ist, ne? dass es eine Krankheit ist, dass man sich dabei helfen lassen kann. Und in Amerika heißt es ja Depression. Ne? Und da steckt das Wort, ähm, oder man verbindet das mit dem Wort Deep Rest. Ne? Und ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass eine Depression auch immer so ein Wegweiser ist, dass irgendwie gerade, es geht nicht weiter. Den Weg, den du gerade gehst, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Und auch zu überlegen, zu überdenken, was wäre denn der richtige Weg? Was ist denn dir wirklich wichtig? Ist es wichtig, jetzt die neuesten Hits zu produzieren und der krasse angesagte Motherfucker zu sein und äh, mit 50 Cent im Studio zu sein? Oder ist es wichtig, einfach auch ein Mensch zu sein, der ähm, Familie hat, der sich mal um seine Oma kümmert, der auch mal wirklich sagt, Hey, ich nehme mir die Zeit und Alright. kümmere mich um meinen Neffen, äh, ich nehme meine Mama mal in den Arm und rede mal über Probleme, die wir zehn Jahre nicht beredet haben. Mhm. Und da gehört super viel Mut dazu, das auch wirklich offen anzugehen und die meisten Leute laufen halt weg und die Depression, die holt dich. So, die ja, kommt auf jeden Fall. Du kannst nicht wegrennen. Und Es ist super schön, dass es voll viele Leute damit auch, dass es ein offenes Thema ist, dass man darüber offen reden kann. Das ist wie wenn du dir den Fuß verstauchst oder das Bein brichst. Das ja, ist eine Sache, die kannst du heilen. Die braucht halt Zeit. Mehr als vielleicht jetzt ein Fuß, der bricht. Aber... Ich glaube, auch aus der Depression, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, kommt man auf jeden Fall auch wieder gestärkt heraus, wenn man das wirklich angehen kann. Es ja. wird immer wieder kommen in Phasen, wenn ich bei, bei mir, wenn ich Stress da ist oder wenn ich nicht genug schlafe oder wenn es ein krasses Projekt ist, jetzt zum Beispiel Timberland, der ne? will mit einem arbeiten. Und für mich macht das, mir macht das Angst, so, weil ja. ich denke, bin ich dem gerecht? Ich bin ja eigentlich viel zu alt, will ich das überhaupt noch? Aber, aber sagt, nicht
1: so alt für Timberland. Na,
3: natürlich nicht so alt für Timberland. Aber halt mit den Leuten, mit denen du da abhängst. Ja. Ne? Du machst Chance the Rapper und diese ganzen Leute und du bist so, okay, what the fuck, was passiert gerade in meinem Live? Ja. Um, und deswegen ist für mich zum Beispiel das Waldthema immer noch eine Sache, dass ich versuche, so gut es geht, in die Natur zu gehen. Das kann ich jedem irgendwie mit aufs, auf den Weg geben das auch wirklich ähm, mal zu probieren. Einfach mal zu probieren, so, sich darauf einzulassen.
2: Aber ich, das ist ja, glaube glaub ich, auch genau <lacht> der Punkt, dass man halt erkennt, dass man selber äh, nicht der, der Nabel der Welt ist. Und das ist halt tatsächlich... Äh, ne, es das interessiert ist ja, keinen. Es interessiert... Am, und und ich glaube, dass gerade auch dieses Depression-Thema ist ja sehr verbreitet bei Leuten, die auch in der Öffentlichkeit stehen, die irgendwie irgend so eine dieser fancy neuen Berufe machen, ähm, ob das jetzt Moderator ist, das ist jetzt gar nicht so ein neuer Beruf oder ob das Rapper sind, ob das Musiker sind, Influencer, was auch immer, ähm, Schauspieler, unter denen ist das ja viel verbreitet, weil man natürlich dann so ein, ähm, man macht irgendwas für andere Leute Besonderes, in Anführungsstrichen, und ähm, und und denkt, man hat so eine Erwartungshaltung vielleicht auch zu erfüllen und ähm, und ich glaube, dass, dass man sich in dem Moment dann schon wieder viel zu wichtig nimmt, so ja, ich muss ja auch diese Hits jetzt produzieren, ne? wie du sagst, äh, deswegen habe ich jetzt gar keine Zeit, mich um Familie und dieses mhm. zu kümmern und das eine schließt so ein bisschen das andere aus, dann verliere ich da irgendwie vielleicht den sozialen Status, die Anerkennung, die ich mir erarbeitet habe, wenn ich dann nur noch Familienvater bin oder so und ich glaube, dass das äh, ein großer Punkt ist, warum das viele Leute äh, betrifft, die ähm, in, in solchen Medienberufen irgendwie arbeiten.
0: Ich glaube, das ist auch ein bisschen die diese fehlende Stabilität ist, die wir alle haben. Ja, das kommt natürlich noch zu,
2: dazu, dass du in solchen Berufen natürlich auch immer genau. äh, am Limit arbeitest. Also Depression
0: ist ja tatsächlich ich glaub, die häufigste Krankheit, äh, an der Menschen in Deutschland erkranken. Ähm... Deswegen kann das einfach sein, dass es so wirkt, als würde das vor allem Medienleute betreffen. Aber wir kriegen es halt eben vor allem bei Medienleuten mit, weil die es natürlich sind, die es dann auch thematisieren in der Öffentlichkeit. Also ich glaube, das kann jedem Altenpfleger, jedem. Das glaube ich nämlich auch. Ja, das glaub ich, ja. Ich. Aber ich glaube ich. Vielleicht fällt es mir auch
2: nur auf, weil ich viel mit Medienleuten zu tun ja. habe. Ja. Und die mir das dann erzählen. Vielleicht. Voll.
0: Aber ich würde trotzdem unterschreiben, dass diese Überstimulation und dieses sich natürlich auch vergleichen, auch wenn das natürlich früher auch passiert ist, aber jetzt noch viel mehr und jetzt noch schneller und äh, und äh, gebündelter als früher auf Social Media, vor allem bei jungen,
1: schlimmen Leuten. Ähm, ist es cool für euch, wenn wir noch ein bisschen Musik Natürlich. auf die Pilot machen?
3: Na klar, voll. Aber du? ich will noch ein Thema dazu sagen, generell zu dem Thema Meditation und Bäume und sowas. Ich finde das ist richtig geil, dass es so Artists gibt wie Kendrick Lamar oder Rick Rubin, ja, die ein Interview machen und darüber erzählen und die vielleicht Leuten. Weißt du, du behängst mit deinen Jungs ab ne? und du erzählst dann so, du bist vielleicht der Sensible und alle sind irgendwie hacken auf dir rum und du bist irgendwie so der Loser, der vielleicht die Beats macht oder sowas. Mhm. Ne? Und auf einmal ist da jemand ein Sprachrohr und die anderen haben auf einmal dieses Verständnis, ey, meditieren ist irgendwie cool. Und ja. Auf einmal meditieren alle Leute, weil ein Kendrick meditiert und weil ein Rick Rubin sagt, ey, ich finde hier am Ozean meine Ruhe und ich finde das super, dass es sowas ja, gibt. Und es müsste halt im Deutschrap auch mal Leute geben, die das auch wirklich mal nach außen bringen und sagen so, hey... Das wird es auch. Das, auch. Ja, aber die Traum das nächste ja. große das nächste große Ding. Ja, das, das nächste so. große Ding ist auf jeden Fall wieder äh, ein
2: Rapper, der von, von ganz viel ähm, Inhalt und von, von Empathie erzählen wird und ähm, besten Fall sogar von der Straße noch kommt dazu. Also der der irgendwie trotzdem diese Gangster... Der Kendrick, ne? Also der irgendwie trotzdem aber... Es gibt
3: ja schon den einen oder anderen, ne? ja. Casper Ben ist ja so, ja, ja, glaube, der super auch sensibel ist und das auch offen spreadet, so. aber wäre halt schön, wenn es da halt einfach generell so ein Verständnis auch dafür geben würde, wie es in Amerika zum Beispiel ist, ja. dass es auch in Studios, wenn du in Studios bist, da gibt es keine äh, äh, Liquor-Shots mehr, wie es früher war, sondern ein Timberland und sagt so, hey, hier gibt es Ingwer-Shots so, ne? und äh, wir, wir halten jetzt mal Ruhe, wir sind mal kurz still, wir chillen mal kurz. Danken Gott dafür, dass wir jetzt heute an diesem Ort sind. Wie geil ist
0: das denn? Es ist heulen. Das
3: ist super, das ist, mega, das ist mega creepy. Ich war damals mit Baba Sparks im Studio. Ehrlich? Wir, hat, wir haben uns alle umarmt ne? und er hat gebetet, so, dass wir diesen Moment hier haben. Hast du
0: Deliverance nicht, gemacht?
3: Nein, ich war nicht auf der dabei. das war ein Album danach. Und, ähm, aber es war ein krass prägendes Erlebnis, weil du, du kennst ihn aus dem Fernsehen, dieser Typ, der da irgendwie ja. aus Videos, wo er irgendwie die ganze Zeit Party macht und auf einmal ist er so wie so ein... Fußballtrainer, ja, der sagt so, ey, wir machen jetzt heute was Geiles zusammen. Ja, das ist genau, was ich,
0: was ich richtig richtig fühle. Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, äh, Breed, oder dann noch mit Artikel.
2: Ähm, was du, du gerade gesagt auch, hast,
0: Breed, <lacht> das ist das, was ähm, tatsächlich benötigt wird, nämlich das von der Straße, weil du hast gerade gesagt, Casper, ich glaube, da fehlt oder, äh, jetzt die zum
2: Beispiel... Die für, genau. für so Leute, die halt sagen, oh, das ist mir halt irgendwie zu... Äh, oder
0: die, die es vielleicht müßlich. am meisten brauchen würden, genau. weißt du? Oh, ja. Ähm, weil das, du hast gesagt, der von, niemand würde zu Kendrick kommen und sagen, boah, du lagst an Credibility, so, du, ja. du bist nicht real genug, du kommst nicht genug von der Straße, um zu rappen und uns zu erzählen, wie wir aus der Scheiße rauskommen. Ach, Musik. Glaub, Josi, auch, Josi ist so keiner. von der Seite so, als Maul, Musik, Zeit. Zeit, Zeit.
2: <lacht> Ach ja, du wolltest irgendwas mit der Playlist und dann haben wir einen ganz großen Bogen gespannt, um jetzt zurückzukommen. Ich, zurück zu <lacht> <Ja.
0: lacht> ähm, ich habe zwei Songs mit, nee, drei Songs sogar, mit. nee, zwei.
1: Zwei. Das ist egal. Zwei und der dritte, den ich... Von Maske die...
2: und dann sagtest du, oh, die Playlist. Ach
1: stimmt, ja. Ich weiß nicht, Ich wo wollte wo nur sagen, dass du äh, meinen lieblings Crow song mitproduziert hast. Der welche ist? Unendlichkeit. Ja. Äh, den packen wir nicht drauf, aber <lacht> das ist trotzdem mein persönlicher äh, Lieblingssong. Wir, packen nee, wir haben so. einen anderen von genau. 1975.
3: Ah. Oh ja.
0: Featuring Mayan. Haben wir gestern im Studio gehört. Majan.
3: Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Ich dachte auch Mayan. Ja. Majan. Ja. Majan, Majan.
0: Ja. Ich glaube tatsächlich, dass, dass es auch ein, ein echter Name ist. Also Mayan habe ich schon öfter gehört. Hatte ich glaube mein Schwager heißt
3: Marian. So. Sehr große Potenzial in den
2: Ja, Jahren. haben ja, wir beides richtig jung, hart ne? und gefeiert. Und gute Stimme, guter ja. Vibe. Ja,
0: ja und der ganze und Song und ist schön. halt mega. Ich wollte gerade sagen, also die, der, der, die Produktion ist halt auch heftig. Und dann haben wir noch äh, eine absolute Newcomerin. Wir sind ja sehr glücklich gerade darüber, dass sehr viele neue Frauen auf der Bildfläche erscheinen, nämlich äh, Heartbreaker von Hava. Ich habe noch nicht so ganz durchblickt, aus welchem Camp sie kommt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da so ein bisschen so ein bisschen so a o -N umfeld
2: Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Ach so, okay. Tatsächlich, aber wie heißt sie?
0: Hava H-A-V-A. -A. Naja, wir gucken so uns gleich der mal Der Song an.
2: heißt Heartbreaker? Äh, genau. Und okay?
0: Aber der ist auf Deutsch, nur die.
2: Okay. Genau, Dann aber kenn egal. ich ihn leider noch nicht. Ich habe
0: hab so zwei, drei Bilder gesehen und dachte mir irgendwie, dass die, die Leute, mit denen sie da drauf ist, die sehen aus wie Securities von Rappern, die ich kenne. Ach so. Und deswegen war ich so... Hm, ist das das Umfeld von und dann haben wir aber noch auch eine richtig krasse geile Newcomerin die wir hoffentlich bald äh, am Start haben Kiki mit Paradox
2: oh das kenne ich das ist die Wienerin ne kann ja, das sein oh ja wie findet ihr so, wie findet ihr so diese diese äh, Nicki Minaj äh, Sachen aus Deutschland so ich weiß mal so die so in diesen Scherbe gehen äh, so Shirin äh, David, Shirin David du? Äh, ja
1: oh das ist schon wieder jetzt so ein großes Thema
2: <lacht> ich weiß
1: Leute ich muss los <lacht> Ich habe noch einen Song von Kolja mitgebracht aus der Antilopen gang Der hat ein Album rausgebracht gerade und das heißt Hauptsache Kohle. Ich will gar nicht so viel darüber sagen, weil ich los muss. kohle Ich würde sagen, wir schließen damit auch einfach die Sendung ab, oder?
0: Ja. So, liebe Freunde, vielen Dank The Breed und Schuko, dass ihr da wart. Am 7.06. kommt eure Platte raus. Liebe Freunde, Dippin heißt die schöne Platte. Hört sie euch an. Wollt ihr lieber, dass die Leute das kaufen oder streamen?
2: Beides, richtige beides. Fans machen beides. Ich mache okay. das so rappermäßig. So kauft durch die Box, die Special Edition mit dem Hab CAP dazu. Box? Nein, es gibt eine Special Edition mit einem CAP, 50 Stück limitiert, gibt es auch nur bei HHV ich glaube, wir verlosen auch, glaube ich, eine Variante. Ja, und Variante. mit einer Platte
0: aber auch, Ja, genau, oder? die
2: gibt es als, als das ist eine, also man kann dann nur die Cap und die Platte zusammenkaufen. Es gibt die Cap nicht alleine. Geil. Ähm, genau, und dann könnt ihr die Platte kaufen und kauft die am besten zweimal, damit wir schaden. Und was machen die sonst immer noch? Na, die sagen immer so Sachen, so verrückte Sachen, die kauft ja, zweimal die Platte.
3: 300 Stück, dann wird es nicht viel passen. Ach so,
2: yeah. Fuck. Nice. Aber das ist cool, also, du bist ja nicht ja, ja, nein. Ihr stellt das Ding ein und streamt das, während ihr schlaft, den ganzen die ganze Nacht. Das ist auch so ein cooler Move, finde ich.
0: Wir haben auch noch was zu verlosen, nämlich was, was ich übelst geil finde und ein riesengroßer Fan bin, nämlich von Ultimate Ears, ähm eine Wonderboom und eine Megaboom 3. Liebe Freunde, was äh, muss man da machen? Der, Der Sommer, Sommer steht, steht an. <lacht> geil. Musst du mit unserer Managerin telefonieren. Ähm, äh, der Sommer steht an. Ich bin echt eine krasse Werbetexterin. Der Sommer steht an. Wenn ihr auch grillen wollt draußen, dann ist es super, so eine Box dabei Wenn Und ihr könnt ihr auch in See werfen, die ist auch wasserdicht. Das ja, da könnt
2: ihr die Dippenplatte hören, das ist
0: fantastisch. Geil. Ich hatte tatsächlich die, äh, meine kleine Wonderboom in ähm, Marokko dabei, als ich mit meiner Mutter in Ägypten war. wir, war ich mit meiner Mama und wir haben die ganze Zeit so ganz, ganz krass, alte arabische Musik gehört von Sabah, wenn ihr das mal googeln wollt. Und das ist so richtig so, mit, also ein Song geht so 40 Minuten und es ist so 10 Minuten Instrumentalintro von einem Orchester und so. Es ist einfach Killer. Und ich habe halt, wir hatten halt den ganzen Nachtpool für uns alleine, weil halt niemand sich darum geschert hat, in diesem Nachtpool zu schwimmen. Und dann habe hab ich die diese Box da ins Wasser geworfen und dann unter Wasser Sabah gehört. Funktioniert also, so das? Hört man da was unter Wasser? Ja,
2: aber wie klingt das dann so?
0: Ja genau, halt einfach wie wenn du so ein...
3: <lacht> sehr gut. Sehr okay,
2: gut. Wie, 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 wie ein äh, High Pass, äh Low Pass
0: Genau das. Ja, liebe Freunde, also vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke. Es war mir echt eine Freude. Es war sehr schön.
2: Ja, es hat uns sehr viel, auch sehr viel Spaß gemacht. Das
0: freut uns. Und äh, ja, bis ganz bald hoffentlich.
3: Bis ganz bald.
1: Euch kann man auf Instagram abchecken, Ach, so um stimmt, noch ja. ähm, Produktionen und Songs von euch zu hören.
2: Ja. Äh, Sag mal, mach mal the, schnell the, eine Werbung. The, the uh, Instagram ist The Breed Producer mit ohne Unterstrich I don't know irgendwie sowas. The Breed Producer.
3: Unterstrich okay. okay. äh, Music.
1: Okay. Gut, da findet man auch, wo ihr seid, wenn man euch live sehen will. Da findet man, wann ihr was rausbringt. Äh, ich kann das nur wärmstens ans Herz legen. Die Liste ist lang von dem, was ihr produziert habt und äh, produzieren werdet. Gehe ich mal davon aus.
2: Ja, immer fleißig.
1: Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder, Helen. Kirsi Bis dann.